0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Mein heutiger Gast hat wirklich nicht die gängigste Jobbezeichnung, die mir bisher untergekommen ist. Er ist Knetillustrator. Wenn ich jetzt versuchen würde, zu beschreiben, wie das genau aussieht, würde ich wahrscheinlich ziemlich scheitern. Und deshalb verweise ich dich lieber auf seine Website oder auf die Videoversion des Interviews. Die ist jetzt auf YouTube. Und zeigt auch einige seiner Arbeiten. Suche einfach auf YouTube nach, ohne den Hype. Oder schau bei uns auf der Website vorbei. Oder noch einfacher, schaue jetzt gleich in die Show Notes. Da findest du natürlich auch gleich den Link direkt zum Video. Andys ganzes Auftreten passt perfekt zu seinem Job eigentlich. Er lacht viel, ist ein bisschen schüchtern und wirkt noch jünger als seine 34 Jahre. Und das meine ich in seinem Fall ganz klar als Kompliment. Und obwohl man vielleicht geneigt wäre, das mit der Knete etwas zu belächeln, zählen zu seinen Kunden sehr ernstzunehmende Namen, wie die Luxusuhrenmarke Bon Messier, Google, das Washington Post Magazin, der Playboy, Deutsche Bahn und worauf Andy zu Recht ein bisschen stolz ist, auch Disney und Pixar. Wer jetzt denkt, Andy müsste ein Wallace Gromit Fan sein, der liegt allerdings falsch, denn das hat er noch nie gesehen. Aber es sei dir verziehen, denn das dachte ich auch. Aber was ihn tatsächlich inspiriert und wie er zu seinem Job gekommen ist, das erzählt er euch jetzt selbst. Hier ist Andi Meier.
1: Du machst Kärtchen, das ist ja vieles. Ja, ich hab Kärtchen. Ich
0: hätte mir auch mal die zu machen müssen, was ich sagen würde. hättest du auch Kärtchen vorbereiten können. Ich hätte es dir nicht verboten.
1: Hm? Ja, Dann hätte ich ein bisschen ein paar Antworten überlegen können. habe es leider tatsächlich nicht gemacht.
0: Ja. Tut mir leid, jetzt ist es später für. Ja, Mist.
1: Jetzt bin äh. ich in der Situation. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe mal einen Artikel gelesen, 2015 oder sowas rum, es, ähm, es gibt so eine Kreidemarke, die heißt äh, Full Touch von Hagamore oder so, so eine japanische Kreide. Und irgendwie ist das so der absolute Favorit von allen Physikern und Mathematikern, ähm, weil die halt am schönsten schreibt und keine Ahnung. Und wenn das halt das Einzige ist, womit du irgendwie wirklich interagierst, dann willst du halt das Beste haben. Geht es dir auch so mit irgendeiner mit Knetsorte, dass du da irgendwas Spezielles hast oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe am Anfang auch schon viele Knete ausprobiert mhm. und bin dann an so Polymerknete hängen geblieben. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Marke sagen kann oder eine Marke sagen mach darf. Mach doch einfach, aber vielleicht kriegst du einen Sponsor in Zukunft. Tatsächlich schon irgendwie mehr, das meiste mit Fimo, weil die viele verschiedenen Farben haben. Mhm. Und das auch, man kann ähm, gut detailreich auch arbeiten damit. Deswegen... Aber immer wieder neue Sachen ausprobieren, das ist auch nicht schlecht. Also habe ich jetzt auch normale Plastilinknete genommen.
0: Aber Und du machst Funke, es ja schon, super. wie lange, wann hast du angefangen mit dem Kneten? Ähm,
1: mittlerweile, also im, dieses Jahr werden es dann, oder nächstes Jahr, zehn Jahre tatsächlich. Zehn Jahre, zehn Jahre Selbstständigkeit. Also ich habe vorher im Studium schon angefangen, also ist es schon länger, aber das Ganze ist dann... Über zehn Jahre auf jeden Fall. So genau weiß ich das gar nicht. Aber oh. dann
0: hast du ja wahrscheinlich schon eine Menge Knete ausprobiert in der Zwischenzeit, oder?
1: Äh, vor allem am Anfang. Also ich habe auch schon selbst Knete gemacht.
0: Echt? Wie macht man Knete?
1: Also so Salzteig. aber die hat nicht wirklich funktioniert. Deswegen <lacht> habe ich dann doch wieder mich auf die professionelle Knete dann umgestiegen. Mhm.
0: Und das, äh, das Zeug muss, du hast gesagt, es wird nicht gebrannt. Du brennst es dann nur, um es zu archivieren irgendwann.
1: Genau, ich kann es dann brennen, aber das ist eigentlich nicht
0: Teil des Prozesses
1: sozusagen für die Arbeit, sondern im Nachhinein, dass ich es irgendwie in Kisten verstauen kann. Deswegen mhm. brenne ich das dann nochmal. Aber das geht eben auch nur mit so Polymerknete.
0: Sehen die, sehen die Sachen besser aus, wenn sie noch nicht gebrannt sind?
1: Ähm, ich finde, es sieht noch ein bisschen mehr so nach Knete aus. Es kommt noch ein bisschen mehr diese... Dieses Glänzen und diese Kneteoptik rüber. Es wird ein bisschen matter, die Farben verlieren ein bisschen an Feuchtkraft. Äh, Feuchtkraft, Leuchtkraft. <lacht> Feuchtkraft, Feuchtkraft auch, weil sie werden ja matt und gebrannt. Mhm. Aber genau.
0: Das hat ja, da ist ja ziemlich viel Flüssigkeit drin, nehme ich an, in der Kneipe. Äh, Kneipe. In, <lacht> ja, der der Knete. in der Kneipe ist auch eine Menge Flüssigkeit, aber das dürfen wir momentan nicht. Aber in der Knete ist eine Menge Flüssigkeit, nehme ich an, damit sie so Plastilin eben ist. Ja,
1: irgendwie so ölige Sachen. Denke mhm. mal, sind das und
0: bei dem Brennen. Verdampft das wahrscheinlich größtenteils dann, oder? Ich nehme es an,
1: deswegen ist das ah. wahrscheinlich auch ziemlich giftig. Ich werde bald
0: sterben. Ich sehe schon, du bist nicht, nicht der Chemiker, was das angeht.
1: Ja, ja. Ich, ich, benutze es, ich benutze die Sachen nur als Material und weiß nicht genau. Mhm.
0: Aber du hast ähm, äh, Kommunikations irgendwas studiert, hast du gesagt, oder? Genau, Kommunikationsdesign, ganz klassisch. Wo? In Nürnberg. Ach, in Nürnberg. In auch. Nürnberg, ja. Mhm. Und
1: auch mit Grafikdesign, also ich habe auch mit Grafikdesign und Illu, also es war alles so gleichzeitig. Mhm. Habe ich dann irgendwann auf Illustration spezialisiert, ich weiß nicht, so fünfte, sechstes Semester und bin dann irgendwann zum Kneten gekommen. War dann auch zeitweise in der Werbung, mache auch noch Grafik, also es macht mir auch immer noch viel Spaß. Ach, machst du auch noch nebenbei. Ich mache auch noch Grafik, ab und zu Freelancer auch manchmal, dass man auch die Abwechslung hat, aber bin doch mehr... Dann beim Kneten.
0: Aber du sagst so, und dann bin ich halt zum Kneten gekommen, als wäre das irgendwie so eine Option, die halt so zufällig passiert irgendwie. Ich meine, Vielleicht ist es zufällig passiert, aber ich muss bitte mal erklären, wie du tatsächlich zum Kneten gekommen bist.
1: <lacht> also ich würde jetzt gerne so eine Geschichte erzählen, so der Erzengel Gabriel ist mir erschienen, aus Knete. Ach, okay. <lacht> und so angekommen, fangen an zu kneten, <lacht> aber es war wirklich ganz klassisch und mehr oder weniger zufällig im Studium. Hat eine tolle Professorin, Alexandra Kardina, die uns immer ermutigt hat, neue Sachen auszuprobieren. Und deswegen habe ich auch verschiedene Materialien ausprobiert und irgendwann die Knete. Ich habe mich dann auch immer ermutigt, dann weiterzumachen. Ich wollte irgendwie eigentlich nur ein Projekt damit machen. Mhm. Ich fand es dann auch irgendwie gut. Ich eigentlich auch. Und deswegen bin ich da irgendwie hängen geblieben.
0: Aber die, ihr solltet einfach für irgendwas Gestalterisches, sollte ihr einfach alle möglichen Materialien ausprobieren? Das war so genau, es gab
1: einfach Themen und man konnte machen, was man will sozusagen. Also mhm. ich habe auch mit Zeichen angefangen, ganz klassisch, irgendwie mit Bleistift oder mit Malerei oder digital natürlich und ich war dann irgendwann eben in diesem händischen, knetischen, 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 neues Wort. Ja.
0: Mhm. Und der, der Stil, den du da so hast, ich meine, du hast ja schon ein wiedererkennbaren Stil da auf jeden Fall drin. Hast du den davor schon irgendwie in Zeichnungen und sowas gehabt oder hat sich der mit, den, mit dem Kneten erst wirklich so geformt, ohne da jetzt ein Wortspiel ähm, bringen zu wollen? <lacht> War aber gar nicht so schlecht. Es ja. <lacht> <lacht> ähm, hat sich natürlich auch über die Jahre entwickelt.
1: Also wenn ich mir die Sachen auch von vor zehn Jahren anschaue, dann sieht das noch Ganz anders aus als jetzt, aber ich weiß es gar nicht, das ist eigentlich eine gute Frage, ob meine Zeichnungen von früher was damit zu tun haben. Ich glaube schon, weil in jeder Arbeit ja doch irgendwie die Persönlichkeit steckt und auch die Ideen. Es hängt ja auch viel von den Ideen ab, was am Ende rauskommt. Am Ende ist es ja trotzdem nur Material, das man benutzt, um eine Idee rüberzubringen und damit kommunizieren zu können. Deswegen wahrscheinlich ist es dann nur in dieses Material der Knete übertragen.
0: Einfach so eingeflossen, der Stil, den du davor schon hattest. Ich habe von dir auch mal gesehen, so, ähm, die, die Skizzen, die du davor machst, bevor du tatsächlich die, ähm, die Figuren dann umsetzt, sind ja auch schon wirklich sehr nah dran eigentlich. an. Also jetzt nicht so detailreich vielleicht, aber schon sehr nah dran eigentlich von, von der Form her.
1: Ja, das war irgendwann eine Einfachkeit der Arbeitsweise, dass man wirklich das schon sehr... Sehr nah dran macht. Also ich würde auch sagen, die sind sehr detailreich, weil es mhm. für den Kunden auch einfacher ist, sich das dann vorzustellen und dass wir auch die meisten Änderungen oder eigentlich sind so gut wie alle Änderungen schon vorher macht, dass wenn dann das Objekt geknetet ist, dass man da nicht doch mal alles zerstören muss und auch mal neu machen kann und dass jeder weiß, worauf es sich, worauf was am Ende rauskommt, auch ich selbst, das ist für mich auch leichter, dass ich am Schluss, also dass ich nicht irgendwie dann noch mir Gedanken machen muss über die Komposition, sondern dass ich dann einfach schon das sozusagen abarbeiten kann. Mhm. Also dass der kreative Prozess und der Ideenprozess, der steckt eigentlich in der Skizze. Und das danach ist dann im Prinzip das Handwerk.
0: Wie ist denn der, der Workflow generell so? Also ich meine, wirklich ich führe mich mal durch, durch so ein ich weiß nicht, ob es das gibt, aber so ein, also ein Schema F Auftrag wirklich von wie kommen die überhaupt zu dir? Hast du irgendwie eine Agentur oder so? Da kommen die direkt zu dir? bis zu, um, das Ding wird dann gedruckt in irgendeinem Magazin? <lacht> ähm,
1: ja, es kommt jemand auf mich zu, also das sind ganz unterschiedliche Wege. Auch
0: aber du bist komplett selbstständig, also du hast keine Agentur oder so, über die das kommt? Also ich
1: habe ich hab einen Agenten, also ich bin schon selbstständig, aber mhm. haben einen Agenten in ähm, Australien und äh, Amerika, die sind mehr für die Aufträge vor Ort zuständig, also eben Australien, Amerika und die deutschen Aufträge habe ich so ich eigentlich mehr selbst. Mhm. Und wie mich die Kunden finden, das ist mir selbst auch oft ein Rätsel. Also jetzt <lacht> auch irgendwie über Instagram ganz viel. Und das wird tatsächlich immer wichtiger, dass man da präsent ist und gefunden wird über andere Publikationen.
0: Wie ist denn die Verteilung dann, wenn du tatsächlich jemanden hast, der... Die Agenten, die repräsentieren dich auch, machen wahrscheinlich auch irgendwie Akquise zu einem gewissen Grad. Wenn du das tatsächlich woanders hast, kriegst du da auch mehr Aufträge drüber als hier? Oder ist das 50-50? Das habe ich, <lacht> hab ich jetzt nicht
1: verstanden. Naja,
0: der, 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 wenn du einen Agenten hast für Amerika und Australien, hm. war das. ja. Ähm, Schaffen die dir tatsächlich Arbeit ran? Also sind deine ja, meisten ja, auch.
1: Die, die machen Akquise für mich und schaffen mir Ar also Arbeit ran und machen auch schon die ganze Abwicklung mhm. mit Angebot schreiben. Also ist dann schon alles fix. Und machst du selber. Machen.
0: Machst du selber Akquise hier oder ist eher hier die Leute, die auf dich zukommen?
1: Ähm, also ich habe natürlich angefangen, habe ich mit Akquise. Also ganz am Anfang habe ich irgendwie ganz viele Portfolios rausgeschickt mhm. an verschiedene Magazine. Das war damals noch, noch mehr äh, wichtig, irgendwie editorial. Und schicke auch jetzt ab und zu, aber schick jetzt weniger raus tatsächlich, jetzt spießt sich das schon
0: von selbst mehr ein. Und da meinte ich eben, wenn die tatsächlich aktiv Akquise betreiben und du eigentlich eher nimmst, was kommt, ist die Aufteilung dann so, dass du mehr Aufträge abwickelst für Amerika und Australien oder ist es mehr ah, okay, das, was jetzt, du selber hast. Das, das ist
1: ein bisschen, eigentlich 50-50, also da Aha. kommt ab und zu was von, von ihnen und ab und zu was so direkt auf mich zu, also das ist... Fifty-fifty, würde ich sagen.
0: Und wie kam das, dass du einen Agenten für Amerika und Australien bekommst? Sind die wiederum auf dich zugekommen? Oder?
1: Ähm, nee, da bin ich auf Also ich habe mal fünf Monate in Melbourne gelebt.
0: Ach cool, okay. Melbourne, Melbourne war ich letztes Jahr das erste ah, ja, super, und einzige super, Mal. Ja, Das
1: ist irgendwie eins meiner Lieblingsstädte. Also uh -huh. die ich die, die, die irgendwie. Menschen sind auch unglaublich freundlich. Ja, und crazy. Ist schön, hat irgendwie alles, was man braucht, diese Stadt. Ein bisschen mhm. weit weg. Von der ja, Familie vielleicht. Ein bisschen weit weg. <lacht> Ansonsten.
0: Meine Freundin war für ein äh, Semester in eigentlich in Sydney. Und, ähm, Sydney ist auch schön, tatsächlich. Wir waren dann nur so ein Wochenendtrip in Melbourne. Ich muss sagen, Sydney hat mir vielleicht noch ein bisschen besser gefallen, weil es noch mehr so diese Surf-Sportkultur irgendwie hatte, fand ich. Und Melbourne war mehr so dieser Berlin-Vibe irgendwie schon fast so ein bisschen.
1: Und das stimmt, gerade in Fitzroy oben, um. ich weiß nicht, genau. genau, wo Da habe ich ja. auch gewohnt und das fand ich schon ganz gut, auch gerade für die künstler sehen ist das ja, ganz genau. schön. Ja, genau, super stylische da Ecke. Das Gefühl hat, dass was passiert und da war eben auch der Agent, den ich jetzt habe, der war irgendwie nebenan und dann habe ich erst so ein Portfolio hingeschickt und dann bin ich mal vorbeigegangen, mit denen irgendwie gesprochen und dann hat sich das so ergeben. Ja. Mhm. Und die haben dann Office in New York aufgemacht und deshalb... Ah. Sehr Hat praktisch. sich das irgendwie ganz gut ergeben. Ja.
0: Aber ich hab, bin, bin total vom Thema abgeschweift. Ähm, also mein Work Process. Der Process genau. Also ähm, du, du kriegst da den Auftrag. Auftrag genau. Dann kommt der Auftrag. Ähm, für ich meine du hast ja unterschiedlichste Kunden von von Messier, Mercier also, also luxus Luxusuhrenmarken, äh, irgendwelche Magazine und sowas ähm, und die tragen irgendeine Thematik schon an dich ran oder wie?
1: Das ist eben auch ganz unterschiedlich. Magazine tragen meistens also geben mir meistens einen Text. Und, oder ein Thema, da lese ich mich dann auch ein, also den Artikel natürlich, oder auch generell, was es dazu gibt, mit irgendwelchen Hintergrundinfos oder kleine, witzige Details und versuche oder mache dadurch eine Idee, versuche das Thema auch irgendwie zusammenzufassen in meinem Kopf, dass es irgendwie plakativ wird, die Idee, dass das irgendwie schnell erfassbar ist, dass man Spaß hat, den Artikel zu lesen. Im Endeffekt ist das, was ich mache, ja Kommunikation, um den Leuten... Lust darauf zu machen, entweder den Artikel zu lesen oder das Produkt zu kaufen oder mhm. was auch immer man macht. Deswegen ist die Idee schon auch mal wichtig am Anfang.
0: Ja, klar, ich meine, von dem her ist es natürlich einfach, also nur in Anführungszeichen, Illustration einfach. Ich meine, die Aufgabenstellung genau, ist ja keine ist so, andere. Das,
1: ja, und also das ist ganz unterschiedlich. Also in einem Text oder manchmal sind sie auch, haben sie schon gute Vorstellungen oder genaue Vorstellungen, die Kunden oder auch schon eine ganz detailreiche Skizze, dass es nur noch umsetzen muss mhm. oder eben schon eine Idee, das ist in der Werbung mehr der Fall, dass eben die Idee schon vorhanden ist.
0: Also kommt eine Werbeagentur und braucht dann halt im Prinzip einen genau, Künstler.
1: Genau, manchmal sind die aber auch noch ganz offen und man kann irgendwie sich auch was überlegen oder es ist eine Zusammenarbeit, was ja auch sehr schön ist. Also das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und dann skizziere ich das eben relativ detailreich, dass jeder weiß, was am Ende dann rauskommen soll er oder auch rauskommen ja. wird. Und da kann auch jeder sich noch Gedanken machen und ob das auch passt und so. Da kann man auch noch verändern und kann irgendwie genau alle Seiten nehmen. Da kann man einfach gut zusammenarbeiten. Und wenn die dann fix ist, die Skizze, dann fange ich eigentlich mit dem Kneten an.
0: Und dieser Knetprozess ist wahrscheinlich sehr, aufwendig dann. Das heißt, du, möchtest, du musst davor wirklich alle Details abgeklärt haben. Gibt es das manchmal, dass du dann irgendwie knetest und jemand sagt, um, also sorry, aufgrund der Skizze habe ich mir das eigentlich völlig anders vorgestellt.
1: Ja, komischerweise gab es das tatsächlich noch nie und das wundert mich auch immer, weil ich, da habe ich immer so ein bisschen Angst, aber eigentlich... Eigentlich läuft das relativ reibungslos. immer. Ich hatte eigentlich mhm. noch kein Projekt, das nicht gelaufen ist. Da muss ich irgendwo klopfen jetzt. Oder? Das ist irgendwie. Aber eigentlich läuft das relativ ja. reibungslos. Das mit der Skizze ist ein ganz gutes Mittel, um das zu vermeiden. Mhm. Aber so Kleinigkeiten kann man danach ja auch noch ändern, dass man irgendwie, keine Ahnung, das Auge kleiner macht oder die Nase verkleinert, die Farbe verändert. Also sowas ist natürlich schon noch möglich, aber so die Grundsätzlichkeit wäre gut, vorher zu klären und passiert auch meistens.
0: Mhm. Ja. Aber also ich glaube, ich hätte schon immer die Sorge, weil manchmal sind die Leute ja so, dass das von dem 2D zu dem 3D, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass der Sprung für manche irgendwie schwierig ist und sie irgendwie sagen, das konnte ich mir davor nicht so vorstellen oder sowas.
1: Ja, das stimmt, deswegen versuche ich da, arbeite ich sogar bei den Skizzen schon mit Schattierungen, dass es schon fast so 3D aussieht, dass man wirklich wirklich weiß, was auf einen zukommt. Mhm. Also wenn man es sich da nicht vorstellen kann, das ist es eigentlich...
0: Ja, aber das stimmt natürlich, ja klar, wenn also, du so skizzierst. Also. also ich bin
1: immer genauer geworden, weil ich irgendwie, ich verhedder mich auch manchmal in Skizzen, Skizzen, weil es auch Spaß macht, mhm. die, manchmal digital zu arbeiten. Und ja, nee, eigentlich gab es da noch keine Probleme tatsächlich.
0: Mhm. Was sind denn so deine, deine Einflüsse, ähm, kreativ? Ich meine, das ist jetzt, man könnte natürlich jetzt in zwei Richtungen gehen. Einerseits kann man sagen, okay, einfach von den Illustrationen her mhm. und so. Ähm, könnten deine Einflüsse natürlich alles sein. Andererseits möchte ich dir jetzt natürlich auch irgendwie sowas untermogeln, wie irgendwelche Stop-Motion-Filme oder so. Ja. Was wahrscheinlich Schwachsinn ist, weil, wie du sagst, es ist ja eigentlich nur das Medium, in dem du arbeitest, aber ja, nicht das, wirklich die Kunst, die du machst.
1: Also tatsächlich sind das gar nicht so meine Einflüsse, weil alle immer so nach oh, du bist so ein Riesenfan von Wallace Gromit und mhm. Schau das Schaf und so Geschichten und ich das mir tatsächlich, glaube ich, noch nie angeschaut habe, weil das gar nicht so meine Einflüsse <lacht> sind, sondern Aha. viel mehr ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht genau sagen, wer. Es gibt mittlerweile so viele unglaublich gute Leute, die man ja auch irgendwie so gut abrufbar sind durch die ganzen Social-Media-Plattformen, dass ich jetzt gar nicht genau weiß, wer mein Einfluss ist oder wen ich jetzt genau betrachte. Ich glaube, es ist irgendwie dieser ganze Zeitgeist und diese verschiedenen Personen. Mhm. Ich, ich kann das gar nicht genau, genau sagen.
0: Ja, mit dem Zeitgeist, da hast du ja auch ähm, neulich mehr oder weniger Glück gehabt als... Ähm
1: oh Gut, was kommt jetzt. Ja, jetzt, jetzt? Jetzt
0: muss ich kurz überlegen, wie, wie war Ihr Name, ähm, Ginsburg, ich weiß nicht mehr Ihren ganzen Namen, äh, die, der Supreme Court, die Dame, die neulich so, gestorben ja, ist. Ja. Erst. Das ist Ja, es ja, war eine fürchterliche Geschichte, das was da rausgekommen kann. ist. Aber ja. du hattest ein paar Jahre davor für Washington Post Magazine oder sowas ähm, eben so eine Knetillustration gemacht, wo sie auch ein Teil davon war. Und dafür habe aber
1: genau angeschaut. Ich dachte, es merkt keinen, dass ich die verwurschtet habe, sozusagen. <lacht>
0: ja, sorry, ich ist nicht drüber gestolpert. <lacht> die habe ich habe
1: extra dafür gemacht, habe mich sofort hingesetzt und habe mir die Idee.
0: Ja, aber so fand ich es eigentlich noch, noch interessanter, dass du es ja. tatsächlich aus dem Archiv rausziehen konntest.
1: Genau, die habe ich dann aus einer, ich gut, gut beobachtet, aus einer Illo rausgenommen und habe sie dann dafür verwendet, weil mich das auch, was also auch eine tolle Persönlichkeit war. Irgendwie mhm. wollte ich ein bisschen, keine Ahnung, zeigen.
0: So ein Tribute, und, so ein Tribute ja. zu machen, genau. Ja, ich meine, es war natürlich, ich meine, wir brauchen jetzt nicht in Politik gehen, aber es war natürlich schon auch tragisch von, von jemandem, der so äh, relativ liberal eingestellt war. Ja, nicht nur und, relativ, sondern ja.
1: wirklich so viel bewegt hat und dann so einen Cut zu mhm. machen. Das
0: war schon traurig, meine, Das ist halt immer die Tragik mit dem, dass die vom Präsidenten nominiert werden und dass, du halt, dass es immer so dieser Fight ist und letzten Endes jeder Präsident immer hofft, dass, ja, und das dass nur, Supreme Court nur Glück, Mitglieder sterben.
1: Ja, und dass der Präsident ist, aber wir wollen jetzt ja nicht länger darauf eingehen.
0: Ja, nee, vor allem nachdem wir jetzt ja die, die, die schlimmste Zeit hinter uns haben, erstmal so, wie es ausschaut. Ja.
1: Hoffentlich. <lacht> ja, ja.
0: Aber ähm, jetzt ja, mit den Stop-Motion-Filmen, wie gesagt, da wäre ich natürlich sehr versucht gewesen, die unterzumurgeln Aber Da haben wir ja. schon drüber unterhalten, dass das eigentlich nicht so ein Einfluss war. Ja, aber was ich mal fragen ist, kennst du zufällig? Es gibt einen Film aus Anfang der 80er, ich glaube zwar Kampf der Titanen. Und er war von 81 oder so. Und da gab es, das war eigentlich ein, ein Spielfilm, aber es gab mhm. eine Szene drin, wo sie eine Medusa hatten. Also der Medusa, diese ähm, ja, ich die Medusa, mythische ich glaube, ich Figur den eben mit, den, mit den Schlangen. Mhm. Und die war komplett aus Knete Ach, animiert. Wirklich? Das ist ja witzig. Und ich weiß es noch, weil ich, ich bin erst 82 geboren, aber den Film habe ich gesehen, als ich jung war. Und das ist mir so hängen geblieben, weil diese Medusa so eindrucksvoll war. Vor allem zu der Zeit war man noch nicht so verwöhnt mit CGI und sowas natürlich. Aber sollte die auch aus Knete sein oder
1: sollte die echt wirken? Weil damals wurde ja auch mit so Spielzeug...
0: Ja, nee, die irgendwie sollte Dinosaurier
1: schon. Dinosauriern oder so.
0: Genau. Nee, die sollte natürlich schon echt wirken. Aber ähm, mit, den, mit den ganzen äh, Schlangenhaaren mhm. konnten sie es natürlich also, machen. muss ich mir mal anschauen. Das ja, gut. ja, ist wirklich... Vor allem, du findest es... Ich habe es tatsächlich heute Morgen noch mal rausgesucht, weil es mich so nicht losgelassen hat. Ja, wahrscheinlich hat, kennst irgendwie. du
1: dich jetzt besser mit der ganzen Knete-Geschichte, aus <lacht> als ich, weil du dich irgendwie damit jetzt auseinandergesetzt hast und ich einfach nur, ja, da ist halt so ein Knete und gar nicht so genau weiß. Ja, so sehr bin ich nicht in die Materie gegangen. <lacht>
0: Außerdem finde ich es dann doch immer interessanter, wenn man die Sachen macht und nicht einfach nur der Nerd dass der was ja. weiß. <lacht> Aber ja, den musst du dir mal anschauen. Das ist echt ja, cool. Und auf YouTube stimmt. findest du eben auch diese... Ähm, Oh, witzig. Diese Ausschnitte. Aber um, also ich meine, du siehst natürlich aus wie 24. Ah ja, <lacht> danke. danke. Nee, wir, hatten, wir hatten uns vorhin schon mal darüber unterhalten. Also darf ich, darf ich sagen, wie alt du bist? Äh, 34. 34, um, auch wenn die Leute dich immer jünger schätzen. Ich habe dich auch jünger geschätzt. Aber ich hatte nämlich auch überlegt, um, dich einzuordnen zeitlich, weil du hast nämlich auch von Michael Jackson das Bad Cover mal umgesetzt in Kneter. Oh, ja. ja. Und das war, glaube ich, eine meiner ersten CDs.
1: Das war auch meine, das war tatsächlich meine erste Schallplatte, die Aha. ich bekommen habe, weil ich mit zwei Jahren, weil ich so ein riesiger Michael Jackson-Fan habe. Mit immer zwei so Jahren? Gemacht. Ja, irgendwie, Ich man mit zwei, dann sind die Kinder, die sind ja auch sehr, reagieren ja sehr auf Musik und mhm. ich anscheinend immer auf Michael Jackson auch über Jahre hinweg und das Red-Album... War tatsächlich das erste, das mir geschenkt wurde. <lacht> das so, zu einem Geburtstag. Und das liebe ich auch immer noch. Ich weiß gar nicht, ob man es noch lieben darf, aber die Musik ist tatsächlich gut. Ja,
0: das war ein Wahnsinnsalbum. Ja. Das, das war das zweite oder das dritte Album. Thriller war davor.
1: Off the Wall war noch und vor. Off the Wall war das, erst das erste. Ich würde sagen, das erste richtige Solo-Album. Es mhm. gab noch vorher. Jetzt bin ich voll der Nerd. Es gab noch vorher ein paar Solo-Alben, als er noch bei den Jackson 5 war. Aber ich glaube, das war so das richtige erste Solo-Album, würde ich sagen, auf mm -hmm. the wall.
0: Aber Bad war dann halt irgendwie so, so eine Neuerfindung von Michael Jackson auf einmal. Ja, Dieses Leder-Outfit und sowas. Genau das stimmt. so, wow. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich war da total fasziniert. Aber ich vor. war ja
1: da. Das, das ich, Kann ich mich nicht so genau erinnern, da war ich dann doch noch zu jung. Mm -hmm. Ich kenne ihn ja nur aus dem, aber
0: du ja auch. Ja gut, aber ich weiß noch, ich war... Ähm, wie alt war ich? Also ich war wahrscheinlich so sechs, sieben oder ja, so. Genau. Und das ist ja auch genau die Zeit, wo man dann so so peinlich abfährt auf irgendwas irgendwie. Und, Und ich wurde später. Ja, <lacht> aber auf eine andere Art. Aber ja. ich weiß noch, ich hatte dann irgendwann Reebok hat so einen Michael Jackson Schuh rausgebracht Ach, mit so Glitzer du? drauf. Den hattest du? Den hatte ich ja. Ach, voll gut. Voll also gut. den hast du noch. <lacht> <lacht> ich habe ihn leider nicht mehr. Aber ja, ähm, ja dann äh, ja. Also ich konnte keinen Moonwalk damit. Das hat mir leider nicht dabei geholfen.
1: Ah, ja. Den übe ich immer noch. Mhm.
0: Aber ähm, ja von den Schuhe war ich sehr begeistert. Deswegen war ich eben auch sehr begeistert, als ich dein Cover gesehen habe. Und ich ah. habe tatsächlich, auf Instagram ist ja auch alles immer so klein, ich habe eine Sekunde gebraucht, um zu schneiden, dass du nicht einfach nur ein Foto ähm, ah, okay. gepostet hast, weil es ist schon wirklich sehr realistisch. Ah, okay.
1: Ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> Aber ja, ich glaube,
0: es ist schon gut, weil man ja. sie so entdecken kann.
1: Ah ja. Ja, cool. Ja, freut mich, dass es dir gefällt.
0: Hast du irgendwelche Lieblingsprojekte, die, die, die du so gemacht hast, wie eben so ein Bad Cover oder sowas? Da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Mhm. Also,
1: ähm, es sind schon ein paar so Sachen, auf die ich schon auch ein bisschen stolz bin, wie eben das Washington Post Cover, mhm. Washington Post einzukommt. Oder auch Disney Sachen, also so große Namen, aber mich hat auch...
0: Was hast du für Disney gemacht?
1: Ähm, äh Monster AG, die beiden Monster habe ich geknetet. Also Disney, Pixar, das ist ja eine mhm. Firma, oder auch den Yoda von Star Wars. Das kam ja auch über Disney. Das ist mittlerweile sind die auch, Lukas filme ist ja auch zu Disney gegangen.
0: Den oder Yoda habe ich dir eben aus dem Bild verbannt, weil er zu dunkel ist, aber er steht da <lacht> drüben tatsächlich. <lacht> genau.
1: Also das war natürlich eine schöne Sache, weil Disney ist schon so ein Kindheitstraum irgendwie, der Erfüllung mhm. geht, dass man irgendwie was für Disney machen kann. Also das war eine Sache, da bin ich schon ein bisschen stolz und das freut mich auch. Oder Letztlich fand ich auch, dass, dass mich über Instagram dann Pepper Woods persönlich angeschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst so in der nee. Hinterserie. Und die mag eben meinen Sohn auch voll gerne. Und ich so, Pepper Woods schreibt mich an und will, dass ich sie knete. Das habe ich mich irgendwie auch gefreut. Weil ich auch weiß, dass er und auch meine Nichte die total gerne mögen. Und da dachte ich dachte, die freuen sich total, Aha. wenn ich das mache. Und deswegen weiß ich, tatsächlich mag ich, kann ich das gar nicht so genau sagen, aber so Projekte, die finde ich dann auch schön. Aber es gibt, eigentlich hängt in jedem Projekt irgendwie Irgendwas, aber eigentlich hänge ich an jedem Projekt so ein bisschen, weil ich mich schon erst einmal reinfuchse und dann auch versuche, das Beste draus zu machen. Und deswegen, ich mag alle. Ich will keinen kein ausschließen. Ich mag alle meine Kinder <lacht> ich gleich. Gerne. Ich mag alles. Ich will niemanden, genau, keinen meiner Kinder ausschließen. Ich mag alle gleich.
0: Alles schön. Ja, aber ich meine, das um, Washington Post zum Beispiel oder Disney oder so, also das ist ja schon auch wirklich was Besonderes irgendwie, wenn die auf einen, auf einen zukommen. Um, und was mich eben auch überrascht hatte, war, um, jetzt muss, ich, muss ich wieder gestehen, dass ich ich hatte, ich habe die schlechteste Wahl meines Lebens war, dass ich Latein genommen habe statt Französisch. Ja. Aber ich glaube, es ist Baume et Messier, oder? Heißt die Marke? Oh das, ich
1: habe heute vorhin eigentlich irgendwie, dachte ich auch noch, dass du weißt, wie die ausgesprochen werden. Nee, sorry. Es selber ich, nicht.
0: ich lese die Sachen nur. Ja, ja, ich, ich glaube. Ich glaube so, ich habe meine Freunde Baume
1: so meine, und Merzier, sag ich Genau, so Baume und Merzier, ja.
0: Das ist doch... Aber ich meine, das ist ja auch irgendwie überraschend. Das ist ja mehr so eine Luxusmarke irgendwie, die dann irgendwie sagt, wir wollen es mit Knete machen.
1: Ja, das ist aber über das Magazin auf mich gekommen. Das WW-Magazin war das. Mhm. Und der Artdirektor fand meine Sachen auch gut dazu und den Kontrast dazu. Mhm. Und genau, das war auch, da wurden auch irgendwie hatte ich auch irgendwie Muffensaus und weil da wurden irgendwie so teure Uhren mir geliefert und ich hatte mein ganzes Büro, keine Ahnung, 30.000 Euro irgendwie liegen und ich dachte, oh Gott, wenn es eingebrochen wird. Mhm. Aber nee, das war eine schöne Geschichte, das hat mir auch irgendwie Spaß gemacht. War ein bisschen schwieriger zum Fotografieren, weil die ganzen Reflexionen auf den, ähm, auf, auf, den auf den Uhren, Uhren das ja. war irgendwie, dass ich nicht selbst drauf bin oder die Kamera, da mhm. wusste ich erst nicht, wie ich es machen sollte, aber habe es im Endeffekt dann doch irgendwie hinbekommen. Aber das, das war gut und das ist auch spannend, eben an dem Beruf dass man so verschiedene Sachen macht. Also eben da mal Luxusuhren, dann mal Pepper Woods oder Disney oder einen Washington Post oder irgendein Artikel. Das ist echt eine schöne Sache, dass man sich auch in verschiedenen Themen immer einliest und über unterschiedliche Sachen was lernt. Eigentlich ist das das Spannende.
0: Ich habe es ich tatsächlich mal geschafft, ein komplettes Fotoshooting zu ruinieren weil ich auf jedem Foto in der Reflexion war. Es war oh, ein ja. Setup mit einer Menge Spiegelungen. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Und ich war danach da und ich habe geschaut, wo ich noch irgendwie rauscroppen kann. Aber es war es war einfach nichts mehr zu retten. Es war so peinlich. Ja. Naja.
1: Aber hast du es dann gar nicht dann bekommen?
0: Oder um, ging das dann? Ja, es ging. Ich musste nur so wenig Fotos rausziehen. Aber ich finde, bei so Projekten ist es ja irgendwie, wenn man für sich selber so scheitert, hm. dann wird man das emotional nicht mehr los. Selbst wenn der Kunde überglücklich ist damit. Irgendwie.
1: Ja, aber du auch einen Anspruch an dich selbst. Ja, genau. Und
0: irgendwie für sich selber hat man irgendwie, es war einfach gescheitert. Oh Mist, Mist.
1: Aber der Kunde war zufrieden?
0: Der Kunde war tatsächlich ja, zufrieden. Dann,
1: dann. Besser als umgekehrt, tatsächlich. Du hast zumindest keinen Ärger mehr.
0: Das stimmt, obwohl dann könnte man sich noch irgendwie einreden, dass man, man weiß es besser. Ja, aber, aber ich finde nee. es
1: schon, schon immer gut, wenn das Projekt dann gut abgeschlossen wird und der Kunde zumindest zufrieden ist. Das ja, ist schon gut. Das, ja. Aber am besten
0: natürlich beides. Am besten beides, ja, natürlich. Am besten beides. Aber es gibt doch so bestimmt auch irgendwie so besondere Schwierigkeiten, die sich einfach mit der... Um, mit, mit der Materie da irgendwie stellen. Zum Beispiel im Sommer ist es irgendwie ist die Temperatur ein Problem. Oh,
1: das ist tatsächlich ein Problem, ja. aber
0: mehr noch im Winter, wenn es kalt ist, weil die, Ste
1: die Knete, ah. die ist steinhart. Das Stimmt. denkt auch niemand, die ist wirklich hart. Da habe ich ja schon mal den Finger fast verstaucht oder habe ich ein bisschen angestaucht. Und das ist natürlich auch nicht so, dass man sich irgendwie rühmt, so beim Kneten, dass man mhm. den Finger verstaucht. <lacht> offiziell war es eben, keine Ahnung, total, Sportunfall, <lacht> keine Ahnung.
0: Total taffer Kerl, beim Kneten ja, den, Finger knet, verstaucht. Ich
1: den Finger verstaucht. Aber da ist es schon so, im Winter... Also die Knete hart im Sommer, schmilzt sie.
0: Mhm.
1: Glücklicherweise ist es hier relativ kühl, auch im Sommer. Aber mein Büro vorher, da war es richtig heiß und dann hatte ich schon ein bisschen Probleme, aber es ging dann noch.
0: Mhm. Aber hast du denn irgendwie für den Winter jetzt einen Heizstrahler hier oder wie, wie machst du das?
1: Ähm, also ich habe schon mal so ein Zeit lang so ein bisschen einen Backofen, aber ich knete das irgendwie warm. Also so,
0: das geht dann schon mit der Zeit wird so ein weicher. Gutes Workout auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Meine Finger. Aber die, die Arbeit an sich stelle ich mir irgendwie sehr meditativ vor. Du hast da irgendwie Ruhe und musst halt, es ist ja wirklich so ein richtiges Handwerk einfach. Ähm, ja, das stimmt. Und ich muss auch in eine gewisse Stimmung kommen. Also ich muss
1: so eine gewisse Ruhe, Konzentration, mhm. aber doch auch eine irgendwie eine Konzentration, aber auch eine Gelassenheit bekommen, um das dann zu machen und muss sich dann auch ein bisschen darauf einlassen, ja, dass es dann auch irgendwas wird, da hast du recht. Mhm. Und das ja, das ist auch der schöne, schöne Kontrast zum Computersitzen, dass man dann wirklich vielleicht Musik anmacht, Gesichter formt, mhm. Figuren formt, aber wie das meistens bei so Projekten ist, ist es auch immer eine strenge Deadline dahinter, dass man nicht ganz so gelassen sein kann, mhm. dass man schon ein bisschen in den Zeit Zeit dann so im Nacken hat, aber an sich hast du recht.
0: Behältst du die Originale danach eigentlich dann oder geht das manchmal mit zum Kunden?
1: Also selten geht es mit zum Kunden, also eigentlich behalte ich das, also es wird das Printprodukt verkauft oder online, keine Ahnung, aber das, die Illustration ist das Endresultat und nicht die Figur hm. in den meisten Fällen bis jetzt. Also ich hatte auch schon was anderes, dass ich irgendwie so einen Schuh mal geknetet habe, der auch ausgestellt wurde, aber im Prinzip ist es die Illustration.
0: Aber die Sachen werden ja, ähm, also du knetest sie, ähm, aber wie du sagst, das Endprodukt ist ja eigentlich dann das Foto davon. Genau. Und ähm, fotografierst du die Sachen selber oder gehen die an irgendeinen professionellen Fotografen dafür? Weil ich stelle mir schon schwierig vor, eben auch mit so Reflektionen und dann das irgendwie Glanz hier und da <lacht> und all solche Geschichten. Ja, nee, aber ich fotografiere
1: das schon selber. Echt? Ähm, ja, es ist auch nicht so, auch nicht so das Hexenwerk, so wie ich es zumindest mache. Ich habe so meine Einstellungen, die ich immer benutze mhm. und dann drücke ich irgendwie ab. Das hat jetzt auch immer ganz gut funktioniert. Auch wegen der Zeit, glaube ich, weil es wirklich teilweise sehr knapp ist. Die Deadlines sind eben ziemlich knapp und da muss es auch schnell gehen. ja Das sind manchmal zwei Tage, drei Tage und dann muss man auch funktionieren. Mhm. Und bis ich dann Fotograf und dann wieder den anfrage, das ist dann fand ich den Prozess besser, dass, es dann, dass ich das selbst mache.
0: Ja, ich bin auch immer ein Fan davon, so viel wie möglich selbst zu machen, aber ist ja trotzdem. Ja, ich glaube, es ist, ist auch gut, sehr, ist
1: ab und zu mal, also dass man es auch, dass man Sachen auch abgibt und ja. Ja, ich will dich aber, nicht zu
0: viel buttern hier, aber ne. es sieht sehr professionell aus, die Fotos ja, am Ende. Viel noch ja. digital nach, <lacht> 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 das sind die Lichter, die Lichter ziehe ich schon noch ein bisschen an. Aha. Ja, klar, ich meine, du musst da halt ja, die Kontraste ein bisschen. Anziehen, ziehen und so. Aber
1: Genau, ja. Sieht eigentlich schon
0: passabel aus, hat sich noch niemand beschwert. Mhm. Danke. Und du kommst, aber äh, also wir sind ja jetzt gerade in München, aber das ist nicht deine ursprüngliche Heimat. Ähm, genau. Sondern du kommst aus. Ich komme aus der Oberpfalz. Ich komme mhm. aus
1: einem ganz kleinen Dorf, Rackengericht. Das ist ein schönes kleines Dorf. Genau, bin dann nochmal danach nach Nürnberg gegangen, habe das studiert. Dann nach Hamburg, da habe ich acht Jahre gewohnt. Liebe ich auch immer noch. Hamburg hängt schon noch mein Herz. Und dann wieder nach Bayern, nach München, was auch sehr schön ist. Ja.
0: Und wann war Melbourne da dazwischen? Achso, das war
1: irgendwann dazwischen. Also, das war auch so, so ein insgesamt so ein. Ich glaube acht, neun Monate, mhm. fünf Monate in Melbourne, dann noch nur ein bisschen mit dem Bus Ja, der Klassiker. Der Klassiker natürlich. Oh, Aber nice. muss, Klassiker sind ja auch nicht immer schlecht. Also, nee, Klassiker sind Klassiker. Klassiker sind Grund. Klassiker, wenn es viele machen, ist es ja nicht immer schlecht. Heißt ja, spricht ja auch für die Sache. Mhm. Genau.
0: Ja, das, das Hamburg war, also es scheint mir so, als wäre das so ein bisschen, da hast du dich so ein bisschen gefühlt, du bist da angekommen, oder? Da bin ich auch ein bisschen, da bin ich schon angekommen. Also es ist
1: eine schöne Stadt, habe viele nette Leute kennengelernt, und da hängt schon ein bisschen mein Herz, das stimmt. Es
0: mhm. war auch lustig, in der Küche haben wir jetzt schon ein paar Sachen gesehen, die da hängen von Leuten, mit denen ich zumindest auch schon in Kontakt getreten bin. Weil ich habe auch den, den Plan jetzt, wenn sich die ganze Reisesituation etwas... Ja,
1: du musst nach Hamburg. So ja, den ganzen, ja. also ganz ich hab, viele gute Frauen in Hamburg, ja. die kannst du äh, alle abklappen.
0: <lacht> <lacht> ja, werde ich auf jeden Fall darauf zurückkommen. Ich ja. hab, Berlin ist jetzt ähm, gerade in der Planung für wahrscheinlich mhm. Ende Januar, wenn das alles, alles gut läuft. Aber Hamburg, Köln, Wien, Zürich ist alles mit mit geplant. Also auf Hamburg freue ich mich schon auch sehr. Ich habe auch viele Freunde in Hamburg. Also, ja, super, super. Ja, ja also es ist eine coole Stadt auf nee. jeden Fall. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Da, da. Ja, das ist
1: schön, das ist schön. Aber jede Stadt hat, hat was für sich. Jede Stadt ist ja auch schön. Aber Hamburg ist schon, schon besonders schön, muss <lacht> ich schon sagen. Ja, aber es lenkt auch daran, dass es einfach auch viele Freunde dort leben.
0: Und, Und schön ist ja aber auch immer, die, dass jede Stadt so seine eigene Kreativszene hat. Und ich finde es immer total spannend. Ja, die so neu zu entdecken, weil die irgendwie so die Mentalität zwischen Süddeutschland und Norddeutschland ist schon eine brachial andere finde ich einfach.
1: Ja, so ein bisschen, ein bisschen das stimmt. Das stimmt. Aber obwohl ich tatsächlich in Hamburg Ganz, ganz viele Leuten dann aus Bayern zu tun hatte. Und ja? hier in München habe ich dann ja komischerweise mit vielen Leuten aus Hamburg zu tun. Das ist irgendwie, <lacht> irgendwie seltsam. Wahrscheinlich ist dann immer so die Verbindung, wie man sich zusammenschließt. Dort war ich der Bayer und hier bin ich dann wieder der Hamburg, so ein bisschen wegen meiner Zeit. Und dann
0: sucht man sich vielleicht unterbewusst die Leute. Vielleicht, vielleicht ist es auch nur Zufall und man sieht irgendwie ja, es die, die Muster dann, wer Zufall. weiß. das ist auch einfach Zufall. Aha. Ja, naja, wegen Hamburg werde ich auf jeden Fall noch auf dich. Na. auf dich zukommen. Ich muss dir auf jeden Fall unbedingt noch den Link schicken dann zu dem um, Kampf der Titanen, weil das war. So ja, das will ich nicht
1: sehen, das ist, glaube ich, gut.
0: Und äh, Nightmare Before Christmas, diese Tim Burton-Sachen, kennst du die? Die kenne ich, ja, die kenne ich. Ach, ich meine, das Irgendwas ja, muss ich auch kennen. Ja, das ist ja Klassiker. Ja. Oder? Also, super, ja. Das war auch wirklich jetzt lustig, da, als ich ein bisschen dann Recherche für dich gemacht habe, ja. über diese Sachen <lacht> wieder so zu stolpern. So. Wallace and Gromit war auch nie so meins, irgendwie. Ja. Aber Nightmare Before Christmas hatte ich total vergessen und ich habe das geliebt. Das war ja, das ja, Einfach so cool, Jack der ähm, Halloween-Pumpkin oder was er war.
1: Ja, ich frage mich nicht so genau. Ich habe auch schon lange nicht mehr gesehen. <lacht>
0: ja, das ist schon, schon, schon eine Weile her. Ach ja, genau. Was ich mich wirklich gefragt habe, ist, wie kommt man an den Punkt, dass man irgendwann sagt, ich mache das jetzt fulltime. Ich kann davon leben, dass ich, ähm, dass ich, dass ich knete, knete illustrationen mache. Ich war noch jung
1: und naiv. Das <lacht> hilft das, meistens. Ja, das hilft wirklich meistens. Also ich habe... Ähm, eben deswegen bin ich auch wieder nach Hamburg, weil ich dann in der Werbeagentur gearbeitet habe, mhm. was aber auch riesen Spaß gemacht hat. Also es war wirklich eine schöne Zeit und, und mit unglaublich netten Kollegen, aber trotzdem wollte ich irgendwie, hat mich das kneten, nicht losgelassen und irgendwann habe ich es einfach gemacht. Also da gibt es gar nichts zum Grund. dachte ich, also wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Das war glaube ich so mein Grund. Mhm. Weil je länger ich dann irgendwie so festangestellt oder in einem anderen Bereich arbeite, umso mehr verliert man das ja auch. Und umso Umso mehr man verdient, umso, umso schwerer ist dann auch der Schritt. Ja, also muss das ich es irgendwie gleich machen oder, oder nie.
0: So ein goldener Käfig dann irgendwie. Ja,
1: genau. Weil da irgendwie ich brauchte ja kein Geld irgendwie, also gar nichts. Die Miete war günstig, keine Ahnung, Bier vom Kiosk geholt. Deswegen da ging es irgendwie total gut, damit anzufangen.
0: Ja, aber es stimmt schon. Das ist immer diese das, das habe ich auch bei vielen Freunden gesehen, die dann irgendwann halt so weißt du, diese Siemens-Jobs und sowas machen. Ich will das ja jetzt gar nicht schlecht machen oder so. Nee, überhaupt nicht. Aber man hat halt irgendwie, man, ich glaube, man gibt leicht dann auch irgendwelche Träume auf, die man halt einfach nicht mehr macht, weil wenn ich dann halt irgendwie auf einmal 80.000 Euro im Jahr krieg für... Es ist
1: einfach schwieriger, weil man sich ja auch, auch die Miete, man, man, man baut sein Leben dann auch auf dem, ja, man baut sein Leben auf dem Geld aus, aber man, man gibt mehr Geld auf, äh, aus dann, wenn man das Geld hat, ja. Mhm. Deswegen ist es immer schwerer. Oder man hat auch mehr Verantwortung, wenn man älter ist. Also ja, das ist klar. Ja auch, eine ganz andere Geschichte. Und man ist nicht mehr so, man lebt vielleicht nicht mehr ganz so leicht ins Leben und macht sich mehr Gedanken. Also war ein guter Zeitpunkt, das zu machen ja, auf jeden Fall.
0: Aber es stimmt schon, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man jung ist.
1: Ja, man sollte es immer machen. Also ich bin der Meinung, man sollte es auch später machen. Auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch leichter, vielleicht hat man mehr Erfahrung. Aber es ist immer gut. Aber es war für mich gut, es damals zu machen.
0: Mhm. Und jetzt hast du, ähm, bist, bist du nicht verheiratet oder ist das deine Freundin? Äh, ich bin
1: nicht verheiratet. Okay, aber mit deiner
0: Freundin zusammen hast du, hast du einen zweijährigen Sohn jetzt auch. Genau. Der tatsächlich Münchner ist. Anständiger Münchner. Anständiger ja. Münchner. Anständige, Münchner, so wie du. <lacht> genau, so wie ich. Einer der wenigen. Einer der wenigen, ja. ist mir gleich der einzige, den ich kenne,
1: außer dir. <lacht> Weiß ich gar nicht.
0: Aber das sind ja das sind ja eben diese Verpflichtungen, die man dann hat und die er natürlich schon ein bisschen einschränkt. Es ist halt die Frage, ob du den Schritt nochmal machen würdest, wenn der Kleine jetzt da ist und halt auch die Kohle irgendwie her muss. Das
1: stimmt, aber gerade mit ihm ist es jetzt auch perfekt eigentlich, weil ich dadurch, dass ich eben nicht fest angestellt bin, auch total viel Zeit mit ihm habe. Und wir können es wirklich 50-50 uns teilen. Und das ist wirklich eine schöne Sache, dass ich nicht erst irgendwie, keine Ahnung, halb sieben oder später irgendwann nach mhm. Hause komme und dann vielleicht noch kurz ins Bett bringen kann, sondern dass ich wirklich auch die Tage mit ihm habe. und
0: mhm. Aber verbindet euch dieses Knethema auch irgendwie? Ich meine, für Kinder ist natürlich Knete was anderes. <lacht> für dich ist jetzt essen. Arbeit. Er will sie mehr essen. Ja, der will sie mal essen, und die wirst
1: machen, er will sie gerne kaputt machen. Aber jo, natürlich, wir können schon gerne, also er liebt auch Kneten, aber wie jedes Kind. Und ich weiß nicht, ob es uns mehr verbindet, ich glaube nicht, aber. Ja,
0: nicht mehr verbindet, aber ist das was, was ihr irgendwie teilen könnt? Oder geht es dir total auf den Sack am Ende des Abends? Nein, irgendwie?
1: nein, nein. Also geht mir sowieso gar nichts auf den Sack, was ich mit ihm mache. Und das Kneten, das macht immer Spaß. Freue ich mich auch. Mhm. Ich hoffe jetzt mal, dass er irgendwie eher so Banker oder irgend sowas wird, irgendetwas Sicheres. <lacht> also irgendwas Sicheres. Ich weiß nicht, ob, Banker, weiß nicht, ob Banker so sicher sein ist, wird in der, in der Zukunft. Irgendwas. Ich denke mir so, oh nee, mach das nicht. weil es auch manchmal ist es natürlich auch schwierig, als Knetillustrator seinen Unterhalt zu verdienen. Mhm. Aber freue ich mich natürlich, wenn wir zusammen kneten können.
0: Ja, und außerdem, Sicherheit ist ja auch ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat mir gesagt, Sicherheit ist weitestgehend eine Illusion. Also es gibt es, es gibt's halt einfach nicht.
1: Ja, das stimmt. Man weiß auch nie, was kommt in jedem Bereich. Da hast du recht.
0: Ja, und ich meine, umso mehr du dich dann ausruhst auf, auf deinem Bankertum, ja, das umso schwerer ist Nee, aber egal. Mach das
1: nicht. Das kreative Leben ist wirklich anstrengend. Hoffentlich bist du irgendwie so mathematisch begabt oder so. Ich habe gedacht, irgendwas ganz anderes. Oder Versicherungsvertreter wäre auch gut.
0: Ja, genau. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ich hoffe du kannst irgendwas irgendwas ganz gut machen. Irgendwas
1: das, Aber die Kinder wollen ja auch immer irgendwie rebellieren vielleicht ist das die Rebellion.
0: Ja. Aber es ist halt auch wieder so ein goldener Käfig, wenn du dein Leben lang dann irgendwie in der Versicherung arbeitest oder so. Ich glaube, das macht schon auch, okay, ich will jetzt gar nicht so schlecht darüber reden, ist in der Versicherung zu arbeiten. Aber nee, reden wir nee, über das Positive, nicht. nicht in der Versicherung zu arbeiten. Ja. Ähm, ich meine, wenn du halt dein Leben lang selbstständig bist und immer irgendwelche Aufträge unterschiedliche herkriegst, glaube ich, schafft es schon eine gewisse Flexibilität im Kopf, einfach die vielleicht auch jung hält.
1: Ja, ich glaube schon, also wenn man sich immer, ich muss sich immer wieder erstmal verschiedene Leute einlassen mhm. und auf verschiedene Situationen tatsächlich auch, auch die Auftragsüberfluss und dann auch mal wieder die Ebbe, also das ist natürlich, mhm. man muss sich man muss schon flexibel sein, da hast du schon recht und das hält dann auch irgendwie schon auch am, auf Trab irgendwie, ja, man muss sich immer einstellen, wenn man immer jeden Tag so zum Büro geht und man da macht man ja auch nicht das gleiche. Man hat ja auch neue auf, mhm. irgendwie immer neue Arbeiten und Kollegen und Spaß. Also das, das vermisse ich ja schon, sehr, irgendwie Kollegen zu haben und irgendwie, wenn ich mal hier so alleine sitze hm. und knete, <lacht> und dann ist es ja schon manchmal irgendwie ganz schön, wenn man hier mal ein bisschen Austausch hätte. Aber ich weiß ich gar nicht, auf was ich hinaus wollte. Ich wollte auch überhaupt nichts so eigentlich Ich auch gar nichts nee. Das ist auch gut, aber. Nee, das ist die Flexib das hält dann schon flexibel. Da hast du auf jeden Fall recht.
0: Ja, aber du arbeitest gern mit anderen Leuten zusammen. Ja? Ich meine, das gibt es ja auch unterschiedlich. Bei mir ist es mal so, mal so. Manchmal habe ich auch gerne ähm, einen Monat, wo ich einfach mein eigenes Ding machen kann. Ja? Das
1: ist bei mir auch unterschiedlich. Also ich habe gern Leute um mich rum. Ich bin auch gerne kommunikativ und mhm. mache meine Spilze oder irgendwas mit anderen Leuten. Deswegen hätte ich schon gerne Kollegen. Bin aber auch manchmal gerne alleine, gerade beim Arbeiten, um konzentriert zu sein, um meiner Konzentration zu sein. Mhm. Deswegen, das wechselt auch immer.
0: Ja, ich finde es sehr schwierig, wenn, wenn also ich habe noch nie in so einem Großraumbüro gearbeitet oder sowas. Ja. Ich war mal in einer Agentur, wo sie mich da reinstecken wollten und ich habe mhm. äh, hab so lange rumgeheult, bis sie mir ein Einzelbüro gegeben haben. Oh Gott! <lacht> <lacht> das, war gut gemacht. Ja, das ist, ähm, ich glaube, damit habe ich mich jetzt für oh. immer ähm, Unemployable ja. gemacht wahrscheinlich mit der Aussage. Ach Quatsch. Aber ich glaube, das war ich, ich glaube, das war das ist ich schon lange schon. her. Schon ja. lange. Du
1: kannst ja rausschneiden. das ist ja ein großer Vorteil. Ja, <lacht> ja.
0: Aber ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, das Großraumbüro. Ja, das lag mir nie so. Aber ich weiß jetzt auch immer mehr zu schätzen, irgendwie, dass man mal so einen Austausch hat. Das ist schon schon eine schöne Sache. Das kam bei mir erst sehr spät. Aber mhm. dieser Austausch ist schon auch wichtig, für einfach neue Einflüsse zu haben, oder?
1: Ja, das, ja, das einfach auch Spaß zu haben bei der Arbeit. Das mhm. ist irgendwie auch so ein Punkt, dass man einfach irgendwie braucht schon auch Leute um sich. Das ist schon wichtig, glaube ich, für einen.
0: Ja. Gibt es irgendwie fixe Agenturen, mit denen du auch zu tun hast, die dich immer wieder buchen für, für solche Geschichten dann, dass man da vielleicht irgendwie einen Austausch hat und da Beziehungen aufbauen kann?
1: Ähm, du meinst mit der Knete? Ähm, mhm. ich, hab, ich arbeite mit einer ähm, Knetefirma irgendwie und nicht einer Knetefirma, also die machen ganz viele verschiedene... Äh, ich weiß gar nicht, ob man das noch ein bisschen nennen darf, aber wir machen ganz viele Knete und Buntstifte und so Geschichten. Die, mhm. Da habe ich irgendwie jetzt schon seit Längerem einen sehr netten Austausch. Also das macht riesig Spaß und dann sind das auch so oft so meine Kollegen sozusagen. Ja, ja
0: mit denen für die machst du Projekte dann? Oder für die genau? mache ich
1: Projekte, so Verpackungsgeschichten mache ich da viel. Also die Verpackungen einfach dafür. Okay. Genau, dann mache ich auch wir ganz andere Sachen. Also mache ich auch so Buntstiftzeichnungen oder so Geschichten oder mhm. Kreide. Also je nachdem, für was die Verpackung ist. Aber es hat mit der Knete angefangen, deswegen sind sie auf mich gekommen. Aber das ist jetzt also ein
0: Grafik. Nein, äh, nee, nee, das Job. ist so
1: Illustration. Also ich habe die, die, die Illustration mache ich dafür. Ah, für die Verpackung. Für die Verpackung, dann. genau. Okay.
0: Und was sind so die Grafiken, du hast vorhin erzählt, du machst auch noch Grafik. Was sind da so die Aufträge, die du machst?
1: Ähm, ich freelanze ab und zu in, in Agenturen.
0: Mhm. Um da ist
1: ganz unterschiedliche.
0: Und einfach, weil du eine Abwechslung willst oder weil du die Kohle brauchst oder warum? Ja, ich würde es jetzt auch nicht ohne das Geld machen, ich. aber <lacht> es ist so beides gut. Also natürlich auch
1: irgendwie, ich finde es gut, dass ich auch irgendwie da am Ball bleibe bei der Grafik. Mhm. Macht mir auch immer noch unglaublich viel Spaß, dass man auch unterschiedliche Sachen macht. Weil immer nur kneten, also ich knete schon, ist auch schön, aber beides. Also natürlich ist auch das Geld eine, spielt das Geld eine Rolle und, und die Abwechslung, ja, das ist beides. Ja, die Mischung Und die Leute generell. irgendwie, ja, das ist auch immer schön. Und hast du da
0: fixe, mit denen du zusammenarbeitest, ist das Ja, Freemann? eigentlich ist
1: es nur eine Agentur hier in München, bei der ah. ich öfter bin. Und ja, jetzt auch schon irgendwie lange nicht mehr. Mhm. Auch wegen Corona, denke ich mal. Oder <lacht> ich war zu schlecht. Aber ich denke mal, das ist so der Punkt. Und jetzt bin ich wieder irgendwie ganz viel am Kneten. Also das ist immer eben ganz schön, dass ich da immer die Abwechslung habe, aber vor allem tatsächlich knete. Ja.
0: Aber ist dir da viel weggebrochen jetzt mit, dem, mit, dem, mit der Corona-Zeit?
1: Ähm, eben diese Freelance-Geschichten sind viel weggefallen, weil eben so generell viel
0: ähm, weil Marketing-Budget einfach ja, weg ist, also oder? weil halt
1: intern einfach viel gelöst wird, weil ja keiner gut kalkulieren kann, oder auch andere Sachen sind schon weggebrochen, tatsächlich. Mhm. Ja, also ich weiß, ja.
0: Aber bei dem Kneten auch, oder ist das relativ gleichgültig? Man kann
1: es ja immer so schlecht sagen, weil es gibt ja immer so Wellen irgendwie, wo das gut läuft, und mhm. Und dann auch mal wieder weniger ist, aber es ist, ich habe schon gemerkt, dass es dieses Jahr schon etwas weniger war. Aber es sind auch viele spannende Projekte dazugekommen, die vielleicht dadurch entstanden sind.
0: Ja, Ich meine, gerade für so Magazincover und sowas hat man jetzt auch eine, eine aktuelle Thematik. Da drüben liegt, ja, ein, liegt ein Virus rum.
1: Ja, <lacht> das ist ja stimmt. Da habe ich ein Coronavirus, aber ich muss zugeben, das war eigentlich, jetzt kommt, jetzt das darf ich eigentlich nicht sagen, es war eigentlich ein Grippevirus, den habe ich auch verwurschtet. Der war eigentlich auch nur ein Grippevirus für ein Editorial, und habe ich dann. Corona umgetauft für die Situation. Das war eigentlich auch eigentlich ein Grippevirus.
0: Das heißt, er ist anatomisch eigentlich nicht korrekt.
1: Der ist nicht korrekt. Ah. Der, ist, der, ist, der sollte eigentlich anders sein. Das
0: ist natürlich schon ist scheiße. Jetzt wissen wir natürlich, dass du absolut keine Integrität besitzt.
1: Ja, das stimmt. Ich verwusche einfach nur alles content Der, 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 Knet,
0: der Knete-Illustrator hat keine ja. Integrität. Der wird nie, wieder, nie wieder engagiert. Ja. Alles egal. Ich hatte, Du hast hinter dir ein paar ähm, Turnschuhe stehen. Sind die von dir oder von deinem, von deinem Sohn? Ja, die sind von meinem Sohn,
1: aber die sind schon noch aus den 80ern. Die habe ich bei Ebay ersteigert. Ja,
0: weil ich, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte tatsächlich zuerst überlegt, ob die aus Knete sind.
1: Ah ja, voll gut. Ja, die könnte ich mal kneten, die sind wirklich gut.
0: Das wäre vielleicht das nächste die Projekt dann.
1: Genau, die, die Schulkneten, das mache ich. Ah, passen eben schon nicht mehr.
0: Nee. Nee, das ja, das geht ziemlich schnell, gell? Ja.
1: Das geht schnell, ja. ja.
0: Und der, ähm, der, der Kleine kann ja jetzt gerade nicht in nicht in den Kindergarten.
1: Ja, ah. jetzt ist ja auch irgendwie gerade wieder Lockdown.
0: Ja, das meine ich. Das An, geht, ja, geht ja schnell. Wie ist das jetzt so hier, das Leben zu, zu dritt zu Hause im Lockdown? Ach, das Kurz ist vor dann, Weihnachten.
1: Oh, das ist schön. Also das ist teilweise... Also das ist wunderschön. Das ist ja auch wieder schön, wenn man so viel Zeit zusammen hat. Also... Und der ist ja herzallerliebst. Also da kann ich... Aber natürlich muss man auch irgendwie schauen, wie man dann alles hinbekommt. Also das gibt dann mehr Nachtschichten. Oder mhm. also man muss es schon immer ein bisschen, vor allem kommt das ja immer so plötzlich irgendwie so, oh, wow, das geht ja auch manchmal mit einer Krankheit oder so, ganz plötzlich so, Mist, wie mache ich das jetzt alles? Aber an sich ist die Zeit dann einfach
0: das ist auch immer wert. Aber für so eine junge Familie ist es vielleicht auch eine irgendwie also nicht eine tolle Situation, aber bringt halt auch einmal die Chance, dass man tatsächlich Zeit miteinander verbringen kann. Das stimmt, das aber wir
1: haben halt ja, wie gesagt, wir haben ja sowieso viel Zeit zusammen, weil wir eben beide. Jetzt gerade auch von zu Hause aus arbeiten und nicht irgendwie acht Stunden in einem Büro sind, mhm. wo er auch nicht hin darf und deswegen haben wir auch so viel Zeit zusammen und das ist immer auch der große Vorteil, den ich jetzt auch in diesem Job sehe und dass ich eben da frei bin.
0: In der Selbstständigkeit genau In generell. der
1: Selbstständigkeit, genau.
0: Ja, das heißt, du wirst es auch nicht mehr aufgeben wahrscheinlich. Oh,
1: oh, das weiß ich nicht. Jetzt, jetzt mit Corona, da war es auch wieder, da ist es wieder ein Nachteil. Da dachte ich, oh Mann, jetzt wäre so eine Festanstellung echt gut. Jetzt bin ich so, oh Mann, jetzt ist der Punkt so, Mist. Und du sitzt jetzt da. Also ich weiß nicht. Ich sage nie, nie. Also vielleicht habe ich auch mal wieder Lust. eben Wie gesagt, mir macht es auch unglaublich Spaß, Kollegen zu haben und mhm. Austausch zu haben. Deswegen im Moment möchte ich, dass es so bleibt, aber... Vielleicht will ich es auch mal wieder anders.
0: Ich glaube, die Leute in der Fest Festanstellung haben jetzt auch alle Angst. Also die Angst hat jetzt eh jeder äh, gerade. Ja,
1: nee, also ich meine das ja auch gar nicht irgendwie so, aber es ist auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, hat alles Vor- und Nachteile.
0: Ja, das hat so die jeden, Sicherheit
1: ja. ist auch, ist auch hat auch viel Wert.
0: Du meinst jetzt die Sicherheit von der Festanstellung? Die Sicherheit
1: von der Festanstellung genau. Ja. Das ist ja auch ein guter Wert, den man irgendwie, dass man weiß dass man eigentlich da regelmäßig sein Gehalt bekommt.
0: Ja, absolut. Also man ich meine, wenn, man der, wieder
1: dran gewöhnt wenn
0: man in einer coolen Firma arbeitet, macht es ja auch Spaß. Ja. ich meine Mir ist ja immer ziemlich egal, was also in welchem Format man arbeitet, solange man morgens aufsteht und irgendwie Bock drauf hat, tatsächlich auch hinzugehen. Vielleicht nach zehn Minuten, noch ein bisschen aufwachen konnte. Aber dann, dass man auch wirklich irgendwie Freude daran hat.
1: Das stimmt, aber... Ich weiß nicht, hast du das jeden Tag? <lacht> hast du das, immer? Um, das hat man wahrscheinlich nie. Nee, das <lacht> hat, aber... Also, aber meistens so generell, genau. Ja, das stimmt.
0: Sagen wir es so, ich kann mich noch erinnern, also vor allem zu Schulzeiten, ich war kein großer Schulfreund. Ja? Ja. Und dann später auch, ähm, hatte ich schon so ein, zwei Agenturjobs, wo ich zum Beispiel das Wochenende so genossen habe und der Sonntag war so den ganzen ah, Tag stimmt. so, oh Gott, morgen wieder in die so Arbeit. Stimmt, ja. Und das denke ich mir irgendwie, das ist halt verschwendete Lebenszeit dann, oder?
1: Das, ja, das ist zumindest schade, weil ich freue mich eigentlich jeden Sonntagabend auf die Woche. Und das mhm. sollte eigentlich generell der Fall sein, weil ich mich freue, dass ich wieder neue Sachen machen kann, neue Projekte machen kann. Und es ist fast eher umgekehrt, dass der Freitag dann der Punkt ist. Und nicht, <lacht> dass ich das Wochenende nicht mag, aber ich denke nicht jetzt habe ich viel weniger geschafft, als ich eigentlich machen wollte. Und, dann, ja, ja. und deswegen, das ist ein großer Vorteil, hast du recht, dass man eigentlich grundsätzlich wirklich gerne macht,
0: was man macht. Ja. Und, und in der Selbstständigkeit ist ja auch das mit den Wochentagen also Wochentage haben jegliche Bedeutung für mich verloren. Vor Jahren schon irgendwie. Außer Sonntag, weil da kann ich nicht einkaufen gehen. Ja,
1: ja. ja, das stimmt. Aber ich versuche schon so ein bisschen jetzt das Wochenende wieder zu behalten. Mhm. Dass man schon ein bisschen diesen Rhythmus hat.
0: Aber deine Freundin ist auch selbstständig. Ist auch selbstständig, ja. Aber ich meine, warum macht ihr euer Wochenende nicht Dienstag, Mittwoch? Dann ist nicht so viel los bei euren Ausflügen und sowas.
1: <lacht> aber äh, Wochenende ist die... Die Kita. Die Kita, ah, meine, die jetzt, Kita, ja. aber auch ja, ja. so generell. Irgendwie, man will ja auch Freunde treffen. Ja, das stimmt. Und das haben wir auch schon, irgendwie, das wollten wir auch schon mal machen. Und dann haben wir das irgendwie, aber es hat irgendwie nie geklappt, mhm. weil dann arbeitet man nämlich dann auch am Wochenende nicht. Also da arbeitet man dann, Ach ich hab, so, dann hat man zwei vier Tage oder da Wochenende nicht, genau dann <lacht> haben wir die vier Tage frei, das war eigentlich dann. Das Ziel, weil dann am Wochenende rufen dann Leute an, willst du was machen und so. Und dann denkst mhm. so, ich oh ah ja, ich muss arbeiten oder so. Kannst du doch unter der Woche machen. Und dann so, ja, okay, stimmt. Aber du hast schon recht so. Man nutzt schon auch so ein bisschen die Zeiten, keine Ahnung, jetzt hier auch am Flaucher oder so, dann geht man halt da mhm. an die Isar, vielleicht auch mal unter der Woche, so Montag, Vormittag und nicht Samstag, Nachmittag oder ja, Sonntag, ja. sowas
0: kann man schon mal nutzen, da hast du recht. Ich wurde meine ganze Erwachsenenzeit hindurch immer, immer diskriminiert, weil ich im Sommer so dunkel war. Weil ich die ganze Zeit in der Sonne liege und alle, alle immer sagen, du bist so faul, du bist so faul. Aber ich stehe halt um 5 Uhr morgens auf und arbeite dann und liege halt mittags drei Stunden in der Isar. Und
1: vor allem, wenn das so funktioniert, dann mal, ist es doch gut. Also, eben, man kann es halt auch Also kann sich ja einfach. jeder so machen.
0: Eben. Ich baue mir die Welt wie die, wie, die, wie sie mir gefällt Ja, das ist ein gutes Motto. Ja, immer noch. Enden. Ich würde sagen, damit hören wir jetzt auch auf. Und ja. du kannst ähm, deine Freundin und deinen Sohn endlich wieder in die Wohnung lassen, die hast du in der Weise ausquartiert <lacht> das nach ist oben. ist die Ruhe weg. <lacht> <back. lacht> Wir reden noch ein bisschen. <lacht> ich freue mich. Ja, danke Super.
1: dir. Ja, danke dir. Hat mich gefreut.
0: Das war's für heute.